0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander.
0: Bei mir ist heute Daniela Fischer. Geschäftsführerin vom BUND-Regionalverband Donau-Iller, richtig so?
1: So ist es richtig.
0: <lacht> Liebe Frau Fischer, BUND, vielleicht klären wir erstmal was ist da Ihre Aufgabe?
1: BUND steht für Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, ist eine umweltpolitische und Naturschutzorganisation, die sich dafür einsetzt, dass unsere Lebensgrundlagen erhalten werden, dass wir den politischen Wandel kriegen, den wir brauchen, damit wir alle gut leben können. Und ich bin als Geschäftsführerin des Mädchen für alles. Ich kümmere mich ums Personal, ich kümmere mich um die Finanzen, ich kümmere mich um die Ehrenamtlichen, ich schaue, dass eine gute Stimmung herrscht und mache alles, was, was anfällt und arbeite natürlich auch in Projekten und thematisch. Warum tun Sie sich das an? Weil ich eine Überzeugungstäterin bin und weil ich ähm, glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, äh, schon immer seit der Schulzeit, glaube ich, dass, dass wir uns viel mehr um Umwelt- und Naturschutz kümmern müssen und dass wir in manchen Belangen ein bisschen auf dem Holzweg sind. Endloses Wirtschaftswachstum, immer nur dem Geld hinterher zu rennen, das ist ein falscher Weg und ich fühle mich da einfach berufen. Okay,
0: also dann hat man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Energie, als andere auf diesem Posten hätten, oder? Ich versuche es. Es gab vor ein paar Jahren... Etwas, was sie sehr fasziniert hat außerhalb des BUNDs. Etwas, was in Münster passiert ist. Vielleicht erzählen Sie uns kurz mal die Geschichte dazu.
1: Ich habe in einem Magazin gelesen, dass die Stadt Münster beschlossen hat zu divesten. Sprich, ihre Geldanlagen aus sogenannten schlechten Anlagen, sprich Klima- und Umweltzerstörenden Anlagen rauszunehmen, ganz ganz speziell was die Kohle und fossile Brennstoffe betrifft und in zukunftsfähige Anlagen zu investieren. Das hat mich elektrisiert und mir war klar, das will ich in Ulm und der Umgebung auch haben.
0: Ja und was macht man dann, wenn man sowas sieht und weiß, oh uh, ich habe eigentlich einen ganzen Schreibtisch voll, ich muss mich um das kümmern, um das und dieses Projekt und dann hat man auf einmal so eine Idee.
1: Dann geht man ganz tief in sich und überlegt, wie ist das jetzt umzusetzen, wie kriege ich Menschen, weil das ist ganz klar, dass man sowas nicht alleine tun kann, sondern dass man da Mitstreiter, Mitstreiterinnen braucht, ganz viel aktive Überzeugungstäter, Überzeugungstäterinnen, wie man selbst ist. Und ähm, dann habe ich die Kirsten Tretter, die ja neulich hier im Interview war, angesprochen, die ähm, Vorsitzende vom Ulmer Netz ist und eine Weltregionalpromotorin. Und dann habe ich Ende 2016 in der zweiten Zukunftswerkstatt in Ulm einen Vortrag über Dive West gehalten, habe ein paar Menschen überzeugt und dann haben wir mit einer ganz kleinen Gruppe angefangen und jetzt sind wir ein schönes Team, eine tolle Truppe, die sich primär ehrenamtlich dieses Themas annimmt.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz erklärt von Ihnen, über was reden wir jetzt da?
1: Wir reden davon, Geldanlagen aus Pfui rauszunehmen und in Hui rein zu investieren, sprich die Welt mit einem bewussten Umgang mit Geld zu verändern. Klimaschutz, Menschenrechte. Rüstung, all diese Dinge kann man ganz toll angehen, indem man sein Geld bewusst anlegt. Wenn ich sage Mann, dann können das Privatpersonen sein, dann können das Kommunen sein, dann können, sind es natürlich ganz wichtig, die Banken und jegliches Unternehmen, Organisationen, Institutionen.
0: Jetzt wird der ein oder andere da sitzen und sagen, na ja, also bei mir steht jetzt nie auf einem Fonds oder auf einem Vorsorgepaket drauf, Sie unterstützen Waffenhandel sind umweltschädigend mit ihrem Geld unterwegs. Wie kriege ich das denn raus als Privatperson?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist genau die Krux an der Sache, weil es steht in der Tat nicht drauf und es ist nicht transparent. Und das ist was, was wir als Divest bemängeln und das ist das, für was wir auch einstehen und was wir verändern wollen. Und da fängt es wirklich bei, bei jedem einzelnen Menschen an, dass er zu seiner Bank geht, zu seiner Versicherung geht und sagt, legt mir offen, was mit diesem Geld passiert. Wenn es um Fonds geht, dann kriegt es wirklich der Mensch selber raus, ähm, der die interessierte Person. Aber es ist sehr, sehr mühsam und deshalb fordern wir von Banken und Versicherungen, dass die das von vornherein offenlegen Großes Problem dabei ist, die wissen es auch selber nicht. Das heißt, da haben wir noch eine ganze Menge Arbeit vor uns, da ähm, Transparenz reinzukriegen. Es gibt es ja sowas wie grüne Fonds, habe ich gelesen, wo man sein
0: Geld schon in, in grüne Sachen investiert. Es wird der ein oder andere sagen: Hey, hey, ich wähle nicht grün, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben, kann ich mein Geld nicht überall reintun, wo ich möchte.
1: Wenn jemand sagt, es ist mir vollkommen egal, wenn in Krisengebieten ähm, Waffen eingesetzt werden, auch deutsche Waffen eingesetzt werden, wenn es Kinderarbeit gibt, wenn die Umwelt zerstört wird, wenn die Natur zerstört wird, dann kann ich natürlich sagen, ich investiere mein Geld gerade da, wo es mir passt. Wenn ich aber sage, es ist mir nicht egal, was passiert auf der Welt und das hat für mich jetzt gar nichts mit der Partei zu tun, die ich wähle, sondern das gilt für für alle einfach. Und dann kann ich dahinter gucken, ob ich das jetzt Grün nenne, ob ich das nachhaltig nenne, ob ich das ethisch korrekt oder moralisch korrekt nenne, ist eigentlich ganz egal. Wichtig ist nur, dass wir das Richtige und das Gute tun. Ähm, wie setzen Sie das jetzt
0: bei uns in der Region um?
1: Wir haben im Prinzip drei große Bereiche, wo wir unterwegs sind. Wir sagen, die privaten Bürger und Bürgerinnen sind eine große Zielgruppe. Weil je häufiger Banken gefragt werden, je häufiger Versicherungen gefragt werden, was passiert eigentlich mit meinem Geld oder ich will mein Geld nachhaltig, ökologisch gut, ethisch korrekt anlegen, desto größer ist die Nachfrage und desto mehr kann an dieser Stelle passieren. Das heißt, wir sagen nicht von vornherein, ähm, geht zu den ökologisch oder ethisch guten Banken, sondern... Fragt die konventionellen Banken, weil wir wollen ja auch, dass da an der Stelle sich was verändert. Das ist der eine Bereich, wo wir unterwegs sind. Der andere Bereich sind die Banken direkt, wo wir den Fokus auf die regionalen Banken hier haben. Also wir kümmern uns nicht um die großen Banken, sondern um die regionalen Banken. Da können wir mehr bewirken, schneller was bewirken. Und dann sind es Institutionen, Kommunen, Organisationen. Und wie ist das Feedback von so einer Bank zum Beispiel jetzt bei uns? Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Banken, die das selber noch gar nicht wissen. Also wo es ganz erstaunlich ist, wenn man mit den Menschen spricht, dass die keine Ahnung haben, was Divest ist. Und dann gibt es Banken, die sehr aufgeschlossen sind und die sagen, ja, wir wollen den Weg gehen und ähm, Schritt für Schritt da in eine gute Richtung uns entwickeln.
0: Jetzt ist die Frage, Sie haben vorhin ähm, erwähnt, dass selbst Banken manchmal eben nicht wissen, was dahinter steht. Sollte es sowas wie so ein, ich nenne das jetzt mal ganz einfach, Label geben, für Fonds, für Investment, die von mir aus mit nachhaltig oder wie auch immer man das bezeichnet, gelabelt werden, wäre das nicht sinnvoll?
1: Das wäre sinnvoll, aber es ist immer schwierig mit den Labels. Und solche Labels gibt es ja auch schon. Und es gibt ja schon die grünen und die nachhaltigen Fonds. Und wenn man ganz genau dahinter guckt, dann gibt es irgendwelche Prozentschwellen, wo es heißt, 5% darf drin sein. Ähm, und wir haben ein Beispiel. Wir hatten erst letzte Woche einen tollen Vortrag von Urgewalt, keine Panzerfabriken für die Türkei. Die ähm, Referentin hat sehr deutlich gemacht, wie die Rüstungsindustrie und die ähm, die Finanzierung erfolgt und die sagt zum Beispiel, es gibt ein Unternehmen, die haben nur zu 5% Rüstung, aber dafür ist das der größte U-Boot-Hersteller der Welt und dann sind diese fünf 5% sehr schädlich. Also das ist beliebig schwierig mit diesen, mit diesen Labels. Da frage ich mich doch, wie schafft man das dann, dass man, wenn Sie sagen,
0: das richtig machen möchte, auch das Richtige findet?
1: Also da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich kann von vornherein natürlich zu einer Bank gehen, die ähm, komplett ganz strikte Ausschlusskriterien haben und die sagen, nein, wir uns sind 5% egal, weil selbst wenn 5% Rüstung drin ist oder wenn 5% fossile Brennstoffe drin sind, dann ist das ja auch schon schlecht. Das heißt, den Weg kann ich wirklich gehen und dann ähm, ist es einfach. Das andere ist natürlich, wenn ich sage, nein, ich möchte ja, dass ich Dinge Ändern, ähm, dann ist es ein bisschen Eichhörnchenarbeit und dann ist es auch private Recherchearbeit, aber man kommt dahinter. Das ist wichtig. Wir reden heute über Divest Ulm. Das heißt, ähm,
0: investieren auch für Unternehmen und zwar mit ein bisschen mehr, hm, wie sage ich das jetzt? Nachhaltigem Gewissen? So kann man es sagen.
1: Nachhaltigem und ethischem Gewissen.
0: Mhm. Und wie können jetzt Unternehmen das Ganze machen? Und umsetzen.
1: Unternehmen oder auch Kommunen, Institutionen, Organisationen können einfach genauso wie private Menschen zu ihren Banken gehen und sagen, was machst du mit meinem Geld? Ähm, es gibt ja auch Unternehmen oder auch die Kommunen legen ja Pensionsgelder an oder so. Auch da kann man gucken und kann sagen, wir nehmen die, ähm, nur die Anlagen, die wirklich nachhaltig sind und die ökologisch korrekt sind, die ethisch korrekt sind. Unternehmen haben es natürlich auch schwieriger, weil es kommt ja von vornherein drauf an, was produzieren die Unternehmen sowieso selber. Mhm. Unternehmen brauchen ja oft Kredite, wo dann wieder eher die Banken dran sind. Ähm, aber Unternehmen können einfach auch ihre Mitarbeiter informieren, was mit diesem, ähm, was mit dem ganzen Thema Geld ist. Wie schwierig ist es denn dennoch für Divest Ulm, da offene Türen zu bekommen und zu erhalten? Das ist eine ganze Bandbreite und das ist völlig, völlig unterschiedlich. Das ist genauso, wie ich es vorher bei den Banken gesagt habe. Es gibt Menschen und Unternehmen, es gibt Kommunen, die sehr aufgeschlossen sind und es gibt wirklich auch noch die Betonwände und die Betonköpfe, ähm, wo, wo wir einen unglaublich langen Atem brauchen. Aber da ist es sehr, sehr schön, dass wir sind eine tolle Gruppe, die ganz bunt gemischt ist aus Jung und Alt zusammen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und wir motivieren uns auch immer wieder gegenseitig und wir haben auch schon viele Erfolge und wir konzentrieren uns auf die Erfolge und lassen uns von den Frustrationen nicht abschrecken. Wie viele arbeiten denn jetzt mit Badai Weston? Wer ist da alles mit drin? Die Kerngruppe sind so zehn Menschen ähm, und dann haben wir noch weitere Arbeitsgruppen, wo, wo die Menschen auch mitarbeiten, die dann zu den Zeiten, wo sich die Kerngruppe trifft, nicht können. Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen geredet. In Münster gab es das? Das haben Sie gelesen, haben gesagt, Mensch, das will ich nach Ulm bringen. Welche Städte machen denn da noch mit? Freiburg ist schon ziemlich weit, Stuttgart hat den Beschluss gefasst, Berlin hat den Beschluss gefasst und zum Teil auch schon divestet und Berlin ist an der Stelle auch mal was Positives über Berlin so weit, dass die sagen, wir legen einen eigenen Fonds auf, weil das, was wir vorher besprochen hatten, dass die Fonds so undurchsichtig sind, dass die Geldströme so undurchsichtig sind, sagt Berlin, okay, dann gehen wir unseren eigenen Weg, weil wenn wir einen eigenen Fonds auflegen, dann wissen wir ganz genau, was drin ist.
0: Wie sieht denn die politische Unterstützung dabei aus, bei Dai West Ulm zum Beispiel?
1: Es gibt Politiker und Politikerinnen, die da sehr aufgeschlossen sind und uns auch unterstützen. Und es gibt aber auch die Politiker und Politikerinnen, die sagen, nein, es ist das äh, klassische Anlagetreieck, ist wichtig, das besteht aus Liquidität und Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, Rentabilität. Und es gibt die anderen, die wirklich sagen, wir machen aus dem Trajekt das Viereck und nehmen die ökologische, die ethische Rentabilität dazu. Wie gesagt, ganz, ganz unterschiedlich und es hat, glaube ich, auch viel mit dem eigenen Gewissen und der eigenen Haltung zu tun. Wir haben auch in Ulm schon mit Politikern und Politikerinnen gesprochen, die sehr aufgeschlossen sind und die uns an der Stelle unterstützen. Jetzt
0: haben Sie erzählt, Sie sind zehn Leute und viel Ehrenamt steckt dahinter. Kann man Sie unterstützen und wenn ja, was kann man machen bei Ihnen?
1: Man kann zwei Sachen tun. Man kann uns auf der einen Seite Geld spenden. Also wir haben auch ein Spendenkonto und es gibt ähm, auch Spendenbescheinigungen. Das heißt, es ist steuerlich absetzbar. Und das andere, was noch wichtiger ist, als uns Geld zu geben, ist uns zu unterstützen, mitzumachen. A, selber privat zu divesten und uns somit zu unterstützen. Und B, wenn Menschen sagen, nein, ich will da noch mehr reinlegen, dann sind wir jederzeit offen für Menschen, die sich auch noch beteiligen wollen.
0: Glauben Sie, es ist notwendig, dass alles jetzt von unten aufbricht? Ich denke da an, an Greta Thunberg, die Schülerin aus Schweden, die die ganzen Schüler mit 16 Jahren dazu aufruft und sagt, freitags gehen wir auf die Straße und äh, jetzt irgendwie auch hier in Deutschland unterwegs ist und sagt, kommt schon, wir müssen was tun. Ähm, Hat es eigentlich eine Generation über uns sozusagen verschlafen und die von unten müssen uns jetzt richten?
1: Das möchte ich jetzt gar nicht werten, aber ich glaube einfach, es ist höchste Zeit, dass wir was tun und äh, dass wir nicht darauf warten, dass es von oben kommt, sondern dass alle sich beteiligen, die die irgendeinen Funken ähm, Engagement und Motivation in sich haben und ich glaube, dass wir wahnsinnig viel bewirken können. Ich selber bin sozialisiert sozusagen aus Anfang der 90er Jahre mit diesem Fall der Prenz Bar. Vielleicht erinnern Sie sich da dran. Das war, da wollte Shell eine Ölplattform in der Nordsee versenken. Und dann gab es eine riesengroße Kampagne Tankt nicht bei Shell, was dazu geführt hat, dass ähm, diese Ölplattform nicht versenkt wurde und dass es sogar ein Gesetz gab, dass solche Dinge in der Nordsee oder in den Weltmeeren sowieso nicht mehr verklappt werden dürfen. Und ähm, Darum glaube ich einfach, wir alle haben große Chancen, was zu bewegen, wenn wir was bewegen wollen und wenn wir nicht nur auf andere oder nach oben zeigen.
0: Und man kann sich zum Beispiel jetzt schon mal im ersten Schritt über Sie informieren. Also nicht über Sie persönlich, kann man natürlich auch gerne machen, <lacht> aber über Diverstolm. Wo findet man Sie? Wo kann man nachlesen, über was wir heute gesprochen haben?
1: Wir haben ähm, eine kleine Homepage über das Ulmer Netz für eine andere Welt. Ähm, es gibt auch die Kontaktdaten auf der Homepage des BUND in Ulm. Und ansonsten einfach auch in der BUND-Geschäftsstelle vorbeikommen. Wir sind auch die Geschäftsstelle für Divest Ulm. Und ähm, wir haben unsere eigene Divest homepage die ist noch im Aufbau. Also ähm, das dauert noch ein bisschen, bis man uns mit eigener Homepage findet. Da freuen wir uns darauf und
0: danke, dass Sie heute da waren und uns darüber erzählt haben. Daniela Fischer war das, Geschäftsführerin vom BUND Regionalverband Donau-Iller und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und Glück und eine gute Zeit damit. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank, Frau Gander und super, vielen Dank für diese Gelegenheit der Westulm hier vorzustellen.
0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.